0: עד השעה שש באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. הלווייתו של סמ"ר אור ישראלוב, שנהרג הלילה בתאונת אימונים בבסיס צבאי בדרום, תיארך בשעה שבע ושלושים ותעלמין הצבאי בחולון. מפקד זרועי היבשה, תמיר ידאי ומפקד פיקוד המרכז, האלוף יהודה פוקס, הורו על הקמת צוות מומחים בראשות מפקד חטיבה 12 לבחינת נסיבות האתונה. מליאת הכנסת תקיים בעוד שבועיים בחירות חשאיות לנציג השני של הכנסת בוועדה לבחירת שופטים, זאת לאחר שקארין אלהרר מיש עתיד היא הנציגה היחידה שנבחרה בסבב ההצבעה הקודם. הבחירות תתקיימנה ביום רביעי, 12 ביולי, וחברי הכנסת יוכלו להגיש מועמדות בשבוע הקרוב. על פי ההסכמים הקואליציוניים, סיעת עוצמה יהודית היא זו שתמנה נציג מטעמה לוועדה כמייצג הקואליציה. כתב התחום הפר... פוליטי שחר גליק מוסר כי בקואליציה דחו את הבחירות החוזרות עד למועד האחרון שיכלו על מנת לעכב ככל האפשר את כינוס הוועדה לבחירת שופטים במתכונתה הנוכחית לקראת המשך הצעדים עליהם הכריזו מתנגדי הרפורמה המשפטית, שר התיירות חיים כץ קרא למנוע את השיבושים הצפויים ביום שני בנתב"ג, והוסיף כי מדובר בצעד לא מידתי. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
1: חסימת שער הכניסה והיציאה העיקרי למדינה הוא צעד לא מידתי הצפוי לפגוע קשות בחופש התנועה של הציבור הישראלי ובתיירים שמבקשים להיכנס או לצאת מהארץ. כך שר התיירות כץ במכתב ששיגר ליועצת המשפטית לממשלה על פי המפגינים, ביום שני הבא הם צפויים להגיע לטרמינל שלוש החל מהשעה חמש וחצי בערב ולשבש את התנועה, מהלך שעלול לפגוע בטיסתם של אלפי נוסעים, שכן מדובר בשעת אומס
0: בתוך כך הערב שוחררו למעצר בית ששת המפגינים שעוכבו הבוקר סמוך לביתו של שר המשפטים יריב לוין. כתבתנו עדה שטייט מוסרת כי נאסר עליהם להתקרב למודיעין או להשתתף בימים הקרובים בהפגנות. שר הביטחון גלנט חשף, מערכת הביטחון סיכלה תשתית של חיזבאללה וכוח קודס האיראני שפעלה להלבין כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: במסגרת המאבק שמנהל את ישראל בכספי הטרור של איראן, בימים האחרונים מסתיים מבצע שבו נחשף ציר מימון טרור לחיזבאללה וכוח קודס האיראני באמצעות מטבעות דיגיטליים. בדרך זו הם קיבלו כספים מגורמים שלישיים ומולם ביצעו עסקאות לא שר הביטחון גלנט חתם על צו לחילוט הכספים בסך מיליוני דולרים שהועברו לקופת מדינת ישראל.
0: משפט נתניהו הסתיים היום השלישי לעדותו של ארנון מילצ'ן בברייטון שבאנגליה עם סיכום האירועים מבית המשפט המחוזי בירושלים כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי
1: <שמע> בפתח יום העדות טעני שהעסקים נתניהו ורעייתו ביקשו ממני להיות מעורב במגעים בנוגע לחוק ישראל היום וסוכם שאם ההסדר ימומש נוני מוזס וידיעות אחרונות לא יפגעו בראש הממשלה מרבית הזמן היום מוקדש לחקירה הנגדית בנוכחות הממשלה, חלק מהזמן בדלתיים סגורות בשל ע ובפתחה גם פנה סנגרו של נתניהו למילצ'ן ואמר, אתה הקורבן באירוע, מגיבור ישראל הפכו אותך לספק סיגרים. הדיונים יתחדשו מחר בבוקר.
0: מזג האוויר בהיר עד מעוניין חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות. בחסות שטיינר, המציעה מכשירי שמיעה עמידים למים, נטענים ומתחברים
3: למגוון טלפונים חכמים. שטיינר, כוכבית 6-9-6-7. בחסות
1: מועדון הצרכנות הוט, המציעה להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
0: בחסות אייס,
3: המציעה את אייס אנד מוב, שירות חדש להובלות דירה בלי הפתעות במחיר, וגם שוברים בשווי אלף שקלים
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם
4: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני סמי פרץ, לצידי באולפן היום ישראל פישר, טוב. ערב טוב ישראל. ערב טוב סמי, מה שלומך? לא? הייתה פעם ערב תוכנית טוב ערב טוב ישראל. טוב ישראל, היה את בטי ואתי, בוקר טוב ישראל וערב טוב ישראל. כן. אז תשמע, יש חדשות לא כך טובות מעולם ההייטק, דוח של רשות החדשנות שפורסם היום מזהיר שוב מהשפעות של המהפכה המשפטית על התעשייה. רואים שם ירידה חדה בהשקעות, אנחנו נדבר על כך עם עמי אפלבאום שהוא יושב ראש הרשות ולא רק מערכת המשפט תחת איום אלא גם בנק ישראל עקב הצעת חוק למתן ריבית על העובר ושב הנגיד תוקף אותה בחריפות וקובע שזו חציית קו אדום של ממשלת ישראל. בהחלט נכתב חריף מאוד. נדבר גם על
2: קבינט הדיור שהתכנס היום ופיזר הבטחות רבות לשיפור המצב ולהורדת המחירים. נבדוק עם שר השיכון לשעבר, חבר הכנסת זאב אלקין, עד כמה ההבטחות האלה שונות מהתוכניות שהוא הציג כשהוא היה שר. אפרופו תוכניות של שרים, עינב קרנר שלנו תדווח על התוכנית החדשה של שר הכלכלה ניר ברקת להורדת יוקר המחיה.
4: כן, תגיד לי, מתי טסת בפעם האחרונה? בפברואר, בפברואר, אני חושב. פברואר. אז לא יודע מה היה בפברואר, לי יצא לטוס לפני שבועיים, וראיתי שיש שם בנתב"ג בלאגן עצום בכל מה שקשור במוניות, הרבה מאוד חאפרים מסתובבים שם, תיירים מגולבלים, המחירים לנסיעות די פשוטות מרקיעי שח, שחקים, ואתה לראות מי אחראי לעניין הזה, רשות שדות תעופה, משרד התחבורה, כל אחד מגלגל אותנו מאחד לשני. פנינו על שניהם שני. היום צריך להגיד. וכולם מסירים מעצמם אחריות, Alors, אנחנו ננסה לדבר על זה עם נהג מונית שעובד בנתבר כשיספר על החוויה די מפוקפקת הזו.
2: ונשאר גם קצת בתחבורה, על העלייה במחירי לימודי הנהיגה, 240 שקלים לשיעור של שעה, תלמידים סופ, סובלים, אבל זה לפני סוף, זה בסוף התוכנית, אבל קודם כל סמי, מה הכותרת שלך היום?
4: אז תשמע, אז הזכרנו את נגיד בנק ישראל, הוא שלח היום מכתב חריף ובאמת חסר תקדים לראש הממשלה, ובו הוא מתריע שהממשלה חוצה קו אדום ופוגעת בעצמאות של בנק ישראל, ועלולה להביא לפגיעה בדירוג האשראי של ישראל. והפעם לא מדובר במהפכה המשפטית, אלא בעניין אחר לגמרי. הצעת חוק שאושרה בוועדת השרים לחקיקה קובעת שהנגיד יחייב את הבנקים לשלם לנו ריבית על יתרות זכות בחשבון העובר ושב באישור שר האוצר. זה נשמע, לכאורה
2: טוב, בטח כל
4: העליהום שעושים על הבנקים, שהם מרוויחים רווחי ענק אז עכשיו. אז זהו, אז הנגיד, לא חושב שזה נשמע טוב, משתי סיבות. קודם כל הוא מתנגד עקרונית לחוק הזה, הוא חושב שזה מזיק, וזה גם שזה יפגע בתחרות, כי לא צריך לעשות את זה באמצעות חקיקה, או באמת משהו כזה מחייב, אלא באיזושהי הידברות עם הבנקים שהוא כבר התחיל. אבל מה שיותר מקפיץ אותו זה, הש... זה העובדה שלפי הצעת החוק הזו הוא צריך להביא בכלל את הסוגיה הזו לאישור שר האוצר. וזה מקפיץ אותו אה, בצדק, כי ממתי יש לשר האוצר איזשהו מעמד בקביעת שיעורי ריבית? הרי כל מה שקשור בריביות זה מדיניות מוניטרית, זה באחריות בנק ישראל, לפי חוק. זה מסמיך אותו לנהל את המדיניות הזו באופן בלעדי ועצמאי. עכשיו, אני חושד שבממשלה יודעים שהם תקעו פה עז בהצעת החוק, ואין סיכוי שהנגיד הזה או נגיד אחר אה, יחכה לאישורו של שר האוצר בנושא אה, ריביות, אבל הם עושים את זה כדי לדחוק בנגיד לפעול בנושא. הבעיה שעל הדרך הם מערערים את האמון בעצמאות של הבנק המרכזי, וזה, יחד עם המהפכה המשפטית, עלול לפגוע אה, קשות בכלכלה. למה הם עושים את זה? אני ממש לא מצליח להבין. אני כן מבין שמשחקים באש. משחקים באש, וזה כל
2: העניין של פגיעה בעצמאות של מוסדות. כן, זה הכל
4: אותו דבר. לא, וגם ברגע שהכרזת שאתה רוצה להחליש את מערכת המשפט, ואתה רוצה להחליש את, אה, לא יודע מה, את ועדי העובדים, ואתה רוצה להחליש ולהחליש ולהחליש, אז זה כתוב בקווי היסוד שלך שאתה רוצה להחליש. זה לא התקבל בעין יפה על ידי אף חברת דירוג, אף מוסד בינלאומי. וזה יגבה מחירים, אגב זה כבר מתחיל לגבות מחירים, תכף נתעסק בחלק מהמחירים.
2: כן. והכותרת שלך היא... אני רוצה לדבר על הדיון שהיה היום בכנסת, על המצוקה של המחלקות האונקולוגיות, מחלקות לטיפול בחולי סרטן בפריפריה. גם בדרום הארץ, גם בצפון הארץ, חולי סרטן, שהם רגישים אחרי טיפולים כימותרפיים קשים מאוד, נאלצים להתאשפז במחלקות פנימיות, מחלקות שלא מתאימות להם, ושם הם חשופים לזיהומים ונגיפים. שונים, וזה מצב לא טוב. אז היום ועדת הבריאות קיימה סוף סוף דיון שיזם יושב ראש הוועדה חבר הכנסת אוריאל בוסו מש"ס. הבעיה שלי היא שרק לפני חודש אישרתם תקציב מדינה. להקים מחלקת אשפוז אונקולוגית בבית החולים זיו בצפת למשל, זה עולה 50 מיליון שקלים. לא המון כסף במונחי תקציב המדינה, אפשר להגיד. גרושים. גרושים. לפני חודש אישרתם את התקציב הזה. למה לא יכולתם לדאוג לזה אז? בנוסף להכל, יש לנו שר בריאות, משה ארבל מש"ס, שהוא גם שר הפנים. לא חושב, אתה לא חושב שראוי היה שבמצב כזה יהיה שר בריאות במשרה מלאה, במשרד כל כך חשוב? הנה הבעיות שלי, הבעיות של מערכת הבריאות, שמגיעות גם לנושא של המאושפזים האונקולוגיים. משהו ביותר.
4: יאללה, כן, נתחיל, נתחיל. אז באמת רשות החדשנות מזהירה היום מפני פגיעה בענף ההייטק, כי רואים שם נתונים של ירידה בהשקעות, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם דוקטור עמי אפל באום, שהוא יושב ראש רשות החדשנות. ערב טוב. ערב מצוין. אז כשאתה מסתכל על הנתונים, סיבה אחת היא לא קשורה בכלל לממשלה הזו ולמעשים שלה, אלא מה שקורה בענף ההייטק העולמי, המשבר שהחל כבר איפשהו בשנת 2022, אבל אנחנו רואים גם קשיים שקשורים למה ש... שעושה הממשלה הזו, והשאלה אם אתה קודם כל, כל יודע לשים את החיץ בין ההשפעות של הסיטואציה העולמית ובין האירוע המקומי.
5: יש בהחלט משבר כלכלי, לא רק בהייטק, משבר כלכלי עולמי שכבר דנו בו מספיק ואני לא רוצה להרחיב עליו. בישראל התנהגה במהלך 2022 באופן צמוד למשבר הגלובלי, זאת אומרת ירידה בנאסדק, ירידה בכספים שמגיעים לישראל. מה שקרה מאז ינואר, מהרבעון הראשון של 2023, אנחנו רואים למשל שהנאסדק מתחיל לעלות, והתל אביב טק 100 uh, לא עולה, אפילו ירד. הנסדק עלה ב-34 אחוזים, והטק 100 ירד אפילו באחוז.
4: ובדרך כלל הם הולכים משתכלים, יחד, הם מתפתחים הם, באותו, באותו קצב?
5: הם הולכים באותה, בא, בא, באותו כיוון, ולא תמיד באותו קצב, אבל בא, בא, באותו כיוון. ופה אנחנו רואים שאנחנו לא מתרוממים.
2: אבל קרה דבר מאוד משמעותי בינואר. התחלפה ממשלה, אי אפשר להתעלם מזה.
5: יפה. אז שאלת אם אני רואה השפעות שמפרידות בין המשבר הכלכלי העולמי לבין מה שקורה בישראל, התשובה היא כן, אנחנו מתחילים לראות תופעות כאלה. אנחנו רואים שבהאבים של חדשנות אחרים, כמו פריז, כמו לונדון, ההשקעות עולות בהייטק המקומי ואצלנו הן לא עולות. אנחנו רואים שבפעם הראשונה בשני הרבעונים האחרונים הייתה ירידה של כמות המועסקים בהייטק. זו פעם ראשונה שהייתה ירידה, אני לא, לא מדבר על עצירה בעלייה, כן, הייתה ירידה. כן, אתם
4: מדברים על ירידה של ש... 2,250 עובדים ברבעון הראשון של 2023, נכון, והיא אפילו החריפה בחודש אפריל, נכון. שם ראינו ירידה של 3,400 נכון. עובדים, ואיך המגמה
5: מאז? נכון. המגמה עדיין של ירידה במספר העובדים, בהייטק. אנחנו נקבל תוצאות בסוף חודש יוני, ואנחנו נראה את המשך הירידה, זה מה שאנחנו שומעים. ויותר חמור מזה, שאנחנו רואים אתגרים בהזרמת ההון לישראל, שהמשקיעים הגדולים ו-90% מההון שמושקע בהייטק מגיע מחו"ל, ואנחנו רואים פה עצירה בחריקת בלמים. עוד פעם, המספרים האלה יגיעו בסוף יוני. אז יש בהחלט הרבה נקודות לדאגה כשאתה מדבר על הפעילות את... שהיא 18% מהתוצר הלאומי הגולמי של ישראל.
2: אתם הזהרתם בעבר כבר, באפריל אתם פרסמתם uh, מסמך שמזהיר מפני ההאטה בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית. מה השתנה בין אפריל אחרי עכשיו לסוף יוני בינתיים?
5: אנחנו העלינו את העמדות המקצועיות שלנו מול, מול, השר, מול שר החדשנות המדע והטכנולוגיה, הוא הביא את זה לדיונים לממשלה, אנחנו כרגע לא רואים עדיין שינוי, לא בפעילות של הממשלה, למרות שיש יותר דיבורים עם אגף תקציבים ועם האוצר על איך להחזיר חזרה את המשק לפעילות. הנה, אבל
4: יוצא לכם אבל לראיין משקיעים זרים ולנסות להבין אצלם מה יושב עליהם, מה מטריד אותם, האם זה באמת קשור למהפכה המשפטית, או שיש סיבות אחרות, כי בסך הכל בעולם קורים כל מיני דברים מאוד טובים בתחום הזה. נדבר למשל על המהפכה של הבינה המלאכותית, היא יוצרת הרבה מאוד הזדמנויות עסקיות.
5: אז אתה פה רק מחריף את, ה, את הנקודה, המשקיעים הזרים אומרים אנחנו, יש לנו אי בהירות לגבי מה שקורה בישראל. הם לא מצביעים אה, נקודה אם זה אה, חברי ועדת מינוי השופטים או, זה, אה, או, או, או כל דבר אחר. הם אומרים, יש אי בהירות לגבי מה שקורה בישראל, אנחנו לא יודעים איך להכניס את זה לתוך משוואת הסיכונים שלנו, ואנחנו יושבים על הגדר, עד אשר הדברים יתבהרו. הנה,
2: yeah. אבל היום שבקביל... למשל... השר אקוניס הציג את החוק בוועדת הכספים, הציג את החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, הוא הציג את זה בוועדת הכספים, הוא טען שכל האטה הישראלית, יצאנו דרך אגב לשר אקוניס להתראיין, הוא דחה אותנו, אז הוא טען שכל האטה בענף ההייטק היא חלק ממגמה עולמית. השאלה אם החוק הזה שהוא הציג, הוא בכלל יכול לשנות משהו, כי אתה גם אומר שהמגמה בישראל לא קשורה בהכרח רק למגמה העולמית.
5: החוק. החוק שהוא הציג הוא אחד מהצעדים החשובים שהמדינה צריכה לקחת, סימן קריאה. וטוב שזה, החוק הזה יושב כבר בכנסת, לא מהממשלה הקודמת, אלא מממשלה אפילו לפניה. אז זה טוב שזה קרה, ובואו נמשיך הלאה. האם זה קשור למשבר ולאי אמון של המשקיעים? לא זה, לא, זה לא מה שיביא בהירות למשקיעים, אז זהו, אז בואו, האם המבנה שניתן... הסטטוטורי של ישראל ישתנה או לא.
4: אז זהו, אז בואו ניתן טיפ לממשלה לסיום, אם אתה צריך להמליץ על דבר אחד שהיא צריכה לעשות, אני... כדי שהצמיחה תתחדש בתעשייה הזאת, וכל אותן מגמות שתיארנו, של ירידה בהשקעות, ירידה בכמות המשרות,
5: ייבלמו. מה הטיפ הזה? אני אגיד... אני אגיד שני דברים. אחד, חייבים להוריד את האי בהירות הזאתי. הדברים חייבים להיות ברורים, ועדיף שהם יהיו ברורים כך, שתהיה המשכיות של מה שהיה עד ינואר, ושהמשקיעים ידעו בדיוק מה קורה במצב הסטטוטורי והרגולטורי של ישראל. זה אחד. שתיים. להשקיע הרבה כסף, הרבה מאוד, בתשתיות טכנולוגיות חדשות, שהיום רצות, הולכת להיות פה מהפכה בנושא של הבינה המלאכותית. אנחנו ו... מפספסים ו... אותה, ו... אנחנו מחמיצים זה... אותה בגלל מה שקורה כרגע? אנחנו, אנחנו לא מזרימים מספיק הון ל... ל... לסגור את הפערים שכל מדינות העולם משקיעים בהם, בצורה אגרסיבית. ואנחנו לא משקיעים מספיק, והדבר הזה יגרור אותנו פשוט, אנחנו, אתה לא יודע, we'll כי אחרים רצים כל כך קדימה. ואנחנו חייבים פה לעשות תיקון, כי זה הולך להיות מעבר שהוא שווה ערך, לה, אני קורא לזה למהפכה של האינטרנט, שווה ערך למהפכה של הטלפון הסלולרי ורשתות חברתיות. לא זה שידור עוד די כן. אם לא נתעורר אנחנו הולכים
4: לאבד את זה, כן? דוקטור עמי אפלבוים.
5: אנחנו ניכנס
4: לפיגור. כן, כן, תסיים את המשפט.
5: תודה סמי, תודה ישראל.
4: תודה
2: רבה דוקטור עמי אפלבוים, יושב ראש רשת החדשנות, תודה רבה. זה נשמע כמו שיחה שניהלנו פה עשרות פעמים, איך פותרים את משבר הדיור. אז היום... קבינט הדיור התכנס והציג מהלך ראשון. יהיה מענק ממשלתי של 50 אלף שקלים לרוכשי דירה מיד שנייה בפריפריה, אם היא עולה פחות ב-600 אלף שקלים. איפה יש דירות כאלה? בפריפריה ביישובים חרדיים. כן. מה יישובים ערבים? יכול להיות שזה מתאים גם להם, אבל בדרך כלל המקומות האלה זה
4: יתאים לנושא הזה. אבל זה. זה נשמע קצת מינורי, קבינט דיור מתכנס ובסופו של דבר זה הדבר המרכזי שהוא מוציא, כאילו היה צריך לתת קצת יותר מזה. או, oh, בוא ננסה לשאול
2: את חבר הכנסת זאב אלקין, לשעבר שר השיכון, יושב ראש השדולה לקידום הבנייה והדיור, מהמחנה הממלכתי, על התוכניות האלה, מה הוא חושב על מה שהציגה הממשלה, קבינט הדיור היום. שלום לך חבר הכנסת אלקין.
6: שלום לכם ערב טוב.
2: נו, אז ראינו בשורות? יש לך, אתה יכול לברך את הממשלה? אולי?
6: על מה? הפוך. הרי תסתכל מה קורה, זה אבסורד. בצד אחד צמצמו את ההנחות לכלל הזוגות הצעירים בצורה מאוד משמעותית, כי עדכנו את המחירים בדירות להנחה בשנת 22 במקום שנת 20, זה להקפיץ את המחירים ב-20%. המשמעות של זה שזוג צעיר שגם כבר יתמזל מזלו ויזכה בהגרלה, של משרד השיכון יצטרך לשלם 100, 150, אולי אפילו 200 אלף שקל יותר עכשיו על הדירה שלו. ובצד שני, מביאים פה סיוע של 50 אלף שקל, למי? למישהו מאוד מאוד ספציפי, כי רק בערים חרדיות יש דירות במחיר הזה, ולכן אין ספק למי זה יעזור ובשביל מי זה יעבוד. אז לכלל הציבור מקטינים דרמטית את ההנחה.
4: ואגב, במקרה... אגב, אבל מה זה אומר? זה אומר שהממשלה פשוט בוחרת ביודעין להפקיר את הזוגות הצעירים, את מעמד הביניים, ולתגמל רק את הזוגות הצעירים החברה החרדית. ביודעין היא עושה את זה? לא יודע, הממשלה עושה את זה שר
6: השיכון, הממשלה עולה... לא, אבל חבר. אנחנו
4: מדברים על קבינט הדיור, אתה יודע, בכל זאת, קבינט, יושבים בו כמה שרים, ואני מניח שצריך להביא לשולחן אינטרסים של עוד יותר מאשר רק מגזר אחד.
6: אתה מכיר את מילת המפתח, השיקולים הקואליציוניים. Uh, מסביר ראש ממשלה, השיקולים הקואליציוניים, ואז כולם מתיישרים, אבל כן, בצד אחד, במועצת מקרקעי ישראל, uh, עושים פעולה טכנית כביכול, כן, מעדכנים את מחירי הדירות להנחה משנת עשרים לשנת עשרים מה שבפועל מעטר אותם בכ-20 אחוז, ובצד שני, בקבינט הדיור, uh, עושים את המהלך הזה עבור ה... Uh, קונים החרדים, אגב גם זה לא כמויות כל כך גדולות של אנשים, אגב במקביל עושים עוד משהו, הרי uh, למעשה ביטלו בשקט בשקט, כי חלק מהוויכוחים שהיו סביב קרן ארנונה, ביטלו סיוע של 30 אלף שקל פר דירה לכל רשות מקומית שמשווקת. המשמעות של גם הורדה של תמריץ מאוד מאוד משמעותי וסיוע לערים שבו אבל... ראשי ערים מוכנים לבנות... אבל
2: הנה, מצד שני היום קבינט הדיור... גם היום קבינט הדיור קבע יעד של 90 אלף יחידות דיור לשיווק, יעד של 125 אלף יחידות דיור לתכנון ויד ביצוע של 61 אלף יחידות לשיווק, לעסקאות שיווק יחידות דיור על ידי רשות, רשות מקרקעי ישראל. על הנייר נראה שהם גם פועלים להגדיל את ההיצע בשוק כדי למנוע בו, את בו, המצב בו, הזה של עליית מחירים. קודם כל צריך
6: לזכור את המספרים, בשנת 20... ואחד עשינו יותר מ-100,000 שיווקים, ובשנת 22 בשנה האחרונה של הממשלה הקודמת הגענו לכמעט 110,000. אז 90,000 כיד זה כבר לא כזה מספר גדול בהשוואה למה שהיה בפועל בשנתיים שקדמו לזה כל, כל שנה. מהם. אבל זה לא רק שם, הבעיה היום זה לא רק שיווקים. הבעיה היא שכ-50 אחוז, אני עשיתי בדיקה על החצי שנה הראשונה של שנת 43 כי 50% מהדירות ששווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל, המכרזים נפלו. אז אתה יודע, אתה יכול לשווק עד מחר, אבל אם המכרזים נופלים, לא יוצאים מזה דירות, והיצע הדיור בסוף מצטמצם בצורה דרמטית, כן? 50% מגה אירוע, גם מבחינת השאלה כמה דירות יש לנו. ויהיו
4: לנו בשנים הבאות, אבל גם מבחינת הכנסות המדינה. כן, אבל, הכנסות אבל, אבל חבר הכנסת אלקין, יש משהו, ש... יש משהו שאני לא מבין בפוליטיקה הזאת. אתה אומר שיקולים קואליציוניים ואת האינטרסים של ה... מפלגות החרדיות, אני מבין, אבל גם לליכוד יש בוחרים, וגם הם צריכים דירות, וגם להם המחירים מאוד מאוד גבוהים. איפה הליכוד פה בדאגה לתומכים שלו, לציבור הרחב, במציאת פתרונות שבאמת יהיו יותר בר-השגה?
6: אבל זה לא המקרה היחידי שבסוף הליכוד מקריב את האינטרס של הבוחרים שלו לטובת השותפים הקואליציוניים. וכששמים כסף גדול בחינוך החרדי, במקום לשים אותו בחינוך הכללי. או הממלכתי או הממלכתי-דתי, אז הליכוד לא מקריב את האינטרסים של הבוחרים שלו, ואתה יכול להביא עוד ועוד דוגמאות של החלטות מהסוג הזה וסיכומים שהיו בממשלה האחרונה, או שכשהליכוד פוגע בראשי ערים שהם רובם מהליכוד, כן? בשביל תוכניות שיעזרו בצורה. אבל זה לא הליכוד פוגע. התוכנית
2: הזו של קרן הארנונה, זו תוכנית שמשרד האוצר קידם, ומשרד האוצר, אנשי המקצוע במשרד האוצר קידמו את זה לא כדי לפגוע בראשי הערים, אלא כי הם חושבים שבאמת ככה, הם יגדילו את הכדאיות גם של הערים באמצע מרכז אזורי הביקוש לבנות למגורים.
6: זו התשובה היא חד משמעית לא, ותדבר עם כל ראש עיר והוא יסביר לך. כי בה, הייתה החלטה בממשלה הקודמת שראש עיר מקבל על כל יחידת דיור שהוא משווק ונותן יותר 30,000 שקל. עכשיו, מה נותנת קרן הארנונה? לזה שמקבל, היא תיתן לפי הטבלאות שהופצו בזמנו סדר גודל כ-2,000 שקל בשנה על כל יחידת דיור. זאת אומרת שייקח לו 15 שנה להגיע לסכום שהוא היה, יכול להגיע אליו מיידית. באיזה דרך יותר מתמריצים את הבנייה? וזה הכאלה שמקבלים, יש שם הרבה yeah. שזה הפוך שצריכים לתת כן. אז אצלם זה
4: כמובן לא מצמרץ בדיוק הפוך, הם כבר הודיעו שהם יאשרו הרבה פחות שיווקים לממשלה. כן, <שנית> שנית לסיום, את חבר את הכנסת אלקין, uh, במדדים האחרונים ראינו ירידה ממש זעירה במחירי הדירות, ובאמת אחרי, אני חושב, 15 שנים שראינו אין ספור תוכניות ממשלתיות uh, להורדת מחירי הדירות, שלא הועילו ולא הורידו את המחירים, להפך רק עלו, בתקופה שלכם בכלל זה זינק ב-20%. ונשאלת השאלה, האם הפרמטר שבסופו של דבר משפיע יותר מכל תוכנית ממשלתית אחרת זה פשוט הריבית, כשהריבית היא מאוד מאוד גבוהה, המחירים נבלמים.
6: בסוף המחירים תלויים בשני פרמטרים, בהיצע ובביקוש, והריבית משפיעה על ביקושים. בתחום של ההיצע, אתה תמיד מקבל תוצאות שימל, של מה שקרה שנה-שנתיים קודם. אני קיבלתי משק דיור עם 50 אלף שיווקים בשנה, זה מה שהיה בתקופה של ליצמן, אחרי שאצל כחלון לא היה 70, 70 וקצת, זאת אומרת שהייתה פה ירידה דרמטית במשך שנתיים ברצף. ולכן לא פלא שהמחירים עלו ב-20%, כי כשאתה בונה הרבה פחות, משווק הרבה פחות, אז אל תתפלא שהמחירים יעלו. אני הורשתי לגולדקנופ אחרי שנתיים של כל שנה יותר מ-100,000 יחידות דיור, פלוס עליית הריבית, כל זה ביחד בלם את עליית המחירים. אגב, אמרנו כבר באמצע שנת 2022 שזה מה שהולך לקרות. תיקח את הרעיונות שלי, תראה שם אמירה שב-2023 תהיה בליית, בלימת עליית המחירים. אבל אם הממשלה תמשיך בדרך שהיא הולכת עכשיו, המשמעות של זה תהיה ששר שיכון הבא יקבל עוד פעם 20% של עליית המחירים, כי כמות ההיצע הולכת וקטנה בצורה דרמטית כשהמכרזים נופלים, ומצד שני הזוגות צעירים שגם ככה נאנקים תחת מטל משכנתה יותר יקרה בגלל עליית הריבית, עכשיו בגלים החדשים יצטרכו לשלם עוד 100-200 אלף שקל נוספים על הדירה שממש אין להם מאיפה לעבוד.
2: חבר הכנסת זאב אלקין, ממלכני הממלכתי, שר השיכון לשעבר, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם.
2: לפני, ש... לפני שנעבור לנושא הבא, שגם קשור ליוקר המחיה,
4: מאוד קשור ליוקר אנחנו המחיה, אנחנו צריכים
2: לעדכן שהשקל יורד בחדות לעומת הדולר והאירו, הדולר עולה באחוז לשלושה שקלים, 67 אגורות, האירו עולה גם באחוז
4: לארבעה שקלים ושתי אגורות. וזה זה... קשור להתבטאות של הנגיד, שבאמת המתקפה החריפה, שבה הוא אומר לממשלה, אתם חוצים קווים אדומים, אתם פוגעים בעצמאות הבנק המרכזי, מתערבים לי בנושאים של ריבית. נכון, נכון מאוד, וברגע שמתערבים,
2: ברגע שפוגעים בעצמאות הבנק המרכזי והזרה הזו של הנגיד, אפשר לראות את זה
4: ישר. במסברים, כן, ועוד עדכון שמגיע <coughs> ממש עכשיו, בית הדין לתחרות קבע שהחברה המרכזית ניצלה את המעמד שלה לרעה, אותה חברה שמשווקת את קוק, קוקה קולה, ובית הדין אישר את מרבית הקביעות של הממונה על התחרות בעניין הזה, דחה הטענות של החברה המרכזית, את רובן, הממונה, רק נזכיר, הטילה עליהם עיצום כספי של 39 מיליון שקלים, ולפי פסק הדין הם ישלמו סכום קצת יותר קטן מזה.
2: כן, בהחלט עדכון חשוב, ונעבור, נמשיך עכשיו ביוקר המחיה, עוד תוכנית למלחמה ביוקר המחיה, בעצם לפירוק המונופולים, הוא שר הכלכלה ניר ברקת, עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות. כתבתנו. כתבתנו לענייני צרכנות, סליחה. <laughs> כן, את היית היום במסיבת העיתונאים של השר ברקת.
1: הוא נכון מאוד, וצריך לומר, ישראל וסמי, שהשר ברקת, באמת, בשונה מהמון שרים בממשלה, אוס, לא מוותר. אנחנו רואים את הנחישות שלו, ועל אף שאותו החוק שאנחנו מכירים, שיצא ברגע האחרון מחוק ההסדרים, אותו חוק שהיה אמור לטפל במונופולים, לא ירד מסדר יומו של השר ברקת, והיום הוא הכריז שהתזכיר שה, של החוק עבר אב, אב, להערות הציבור, זה ייקח משהו כמו שלושה שבועות. משם זה ימשיך לוועדת השרים לענייני חקיקה וזה צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית במושב החורף של הכנסת. נגיד מה זה אומר בעצם. כרגע, להבנתי, בעצם כוונת השר היא לפרק את המונופולים. אנחנו מדברים על עשר החברות הגדולות ששולטות במשק. אנחנו כולנו יודעים שכל אחת מהן מחזיקה או יותר ממותג אחד שיש לו נתח שוק מאוד גבוה של יותר מ-50%, וגם בחברות היצרניות, שזה אגב, חידוש, זה לא יחול רק על יבואנים כמו דיפלומט או שסוביץ', אלא מדובר גם על היצרנים כמו שטראוס, כמו תנובה, כמו אוסם, ולכן זה בהחלט יכול להיות מהלך שהוא מאוד 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 חשוב, וגם ישפיע בהמשך על הכיס של כולנו כאמור, ברגע שמפרקים את המונופולים, ובעצם מאפשרים ליבואנים חדשים, שחקנים קטנים יותר. גם להיכנס למגרש שבו נמצאים היום הגדולים, וכמו שאנחנו מכירים, ישראל וסמי לא תמיד מאפשרים ליבואנים והיצרנים הקטנים להיכנס פנימה לתוך המרכולים, זה בהחלט יכול להיות אה, מהלך אה, אה, טוב, אבל שוב, בואו נראה, אה, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ראינו את זה גם בסבב הקודם, אנחנו עדיין לא יודעים איך יגיבו כל הלוביסטים אה, של אותן אה, חברות אה, ענק, אבל בהחלט, אם המהלך הזה אה, יצא לפועל, זה בהחלט הישג אדיר גם לשר, לשר ברקת, אבל לא פחות מזה גם לצרכנים, שבאמת סוף סוף תהיה מה שנקרא פירוק אמיתי של המונופולים ולא דרישות ובקשות ותחומים. יהיו שם הרבה מכשולים
2: לה... בכנסת, אני מתאר לעצמי, וגם משפטיים אחר yeah. כך. כן, תאר לעצמי, עינב נכון. קרנר.
1: ונגיד רק עוד משפט אחד לסיום ברשותכם, שזה הדבר המרכזי, אבל יש גם את הנושא של חובת הדיווח על נתונים ודוחות כספיים לחברות שאינן חברות ציבוריות, וזה גם משהו שיעלה בחקיקה.
2: עינב קרנר, כתבתנו לעיני צרכנות, תודה רבה לך. תודה לשניכם. כמה הודעות, ואז נדבר על האזהרות של אגף התקציבים באוצר, על כך שישראל תצטרך לייבא גז כבר בעוד 15 שנה. מי
4: יהיה צואנית כולה ליבואנית. איך ו...
1: חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
7: עזריאלי.
0: אקדמית להנדסה, ירושלים. לפרטים כוכבית 90-87. אפשר לחסוך בקיץ, כשחם אפילו הכביסה מעדיפה להתאורר קצת על החבלים. קרני השנש תעשינה את עבודת מייבש הכביסה אף מהר יותר. תולים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
8: מעלה, מעלה, מעלה. מעלה, מעלה. מופע מחווה למלך הפופ צביקה פיק. משתתפים דנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מייל פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי טבורי וריקי בן ארי, במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס, חמישי, תשע בערב, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם. כן, אז פה באמת
4: הטענה הזאת שישראל תהפוך מיצואנית של גז ליבואנית של גז נשמעת מדהימה. צריך לפענח אותה, אתה בעסקי הגז, לא? אני
2: בעסקי האנרגיה, אני אוהב מאוד את התחום, ובאמת זה לא טענה שבאה מכיוון... לא, שלא מבין בעניינים משרד האוצר. משרד האוצר, כבוד האוצר עצמו מזהיר מה העניין. אני מזהיר מהנושא הזה. נתחיל איתך, חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, אתה פרסמת דוח בשבוע שעבר על היתרונות של יחד הגז. יחד עם איגוד
4: חברות הגז, יש לה <עניין> לציין. כן. יחד,
2: נכון. שלום, ערב טוב.
8: ערב טוב.
2: אז האזהרות האלה של אגף התקציבים באוצר, צריך לקחת אותן ברצינות.
8: אני לא רואה מצב שבו ישראל בעוד 15 שנים מייבאת גז, אני חושב שצריך לזכור שיש לנו היום עתודות גז של מעל 1,000 BCM עתודות באדמה, וצריכת הגז היום בישראל שלנו כ-12, מתוך העתודות האלה דרך אגב מחצית הם מובטחות לשוק המקומי, לפי בעצם ההגדרות באות ועוברות, ההתחלות הממשלתיות אומרות שבעצם מתוך תגליות הגז חצי מיועד לשוק המקומי וחצי ניתן לייצר אותו כבר. אבל
4: זה, זה העניין, השבועות... uh, חברות הגז בעצם מנהלות איזשהו קמפיין, ואני חושב שהדוח שלך די משרת את הטענה שלהם, שיש מספיק גז להרבה מאוד שנים, ולכן אפשר לייצא. נדמה לי שהן קצת רוכבות <אז> על העובדה שמחירי יש... הגז עולים בעולם, ויש יותר ביקוש, אז אומרים, אם אפשר להשיג מחירים מאוד גבוהים בחו"ל, בוא נייצא.
8: אני חושב שיש פה איזה אי הבנה שצריך להעביר אותה. אני לא מכיר מישהו שבא ואמר שצריך לפתוח את המגבלה של ה-50% ייצוג. מוסכם וברור לכולם ש-50% מעתודות הגז שמורות למשק המקומי, זאת אומרת מתוך אותם כמעט uh, 1,100 BCM שהתגלו, uh, אנחנו מדברים על סדר גודל של 550 BCM ששמורים לשוק המקומי uh, בכל תוואי ובכל מקרה. ואם תעשה את החשבון uh, של שנות הצריכה, עזוב הצריכה השנה שעברה שהייתה 13 BCM. גם אם אנחנו מסתכלים על התחזיות חמש שנים קדימה, שנגיע ל-20 BCM צריכה של גז, ותעשה את המכפלה, 550 BCM, לחלק ל... 20 בשנה, הקצב אבל גם 51, דוח ועדת היה...
2: הדירי 2 העלה תרחיש כזה, שבו בעוד 15 שנה אנחנו, הב הביקוש בישראל יעלה על ההיצע, יעלה על מה שספקי הגז פה בישראל יכולים לספק לשוק המקומי, וכך אנחנו נצטרך להתחיל לרכוש גז ממדינות אחרות.
8: אני, אני לא מכיר, לא מכיר תרחיש שמדבר על כך, להפך, ועדת אדירית תמיד הסתכלה על שמירת אה, עתודות גז אה, לאורך זמן, וכל מדיניות הייצוא נגזרה מכך. שיאפשרו גז לשוק המקומי ולייצוא. צריך לבכור, תראו, יש פה עוד דברים שהמדינה צריכה לעשות, שקדם
4: אנרגיות מתחדשות, נכון? אנחנו רוצים לקדם... כן, לא, זה... לא, אבל עוד לא, לפני לא. אנרגיות מתחדשות, <coughs> את... <coughs> אנחנו רואים שבעצם המונה <coughs> על אגף התקציבים במשרד האוצר אומר שמהשיחות שלו עם גורמי המקצוע במשרד האנרגיה, אז uh, באמת עולים כל מיני דברים שנמצאים על הפרק. אם זו החלטה בדבר הקמת מתקן uh, ימי להנזלת גז, כדי שאפשר יהיה לייצא, החלטה בנושא של היתרי ייצוא נוספים, בסדר גודל של 200, מיליארד, כלומר 200 BCM, שזה לעשור הקרוב, שזה אומר להגדיל את זה ב-20 אחוז, שזו הגדלה דרמטית. אני חושב
8: שיש נקודה נכונה שעומדת מאחורי אגף האקסיבים, שבא ואומר, תראה, אנחנו צריכים להגדיל... את עתודות הגז. אנחנו לא יכולים להסתפק עם שלושת המאגרים שיש לנו היום ועם כמויות הגז שיש לנו היום, כי הביקוש גדל, כי נכנס יותר רכב חשמלי, כי צריכת החשמל גדלה, ולכן בעצם אנחנו צריכים להגדיל את היצע הגז. עכשיו, אם תסתכל על הנתונים של משרד האנרגיה, אומרים יש עוד גז באדמה, בים, שעדיין לא התגלה, הוא עדיין לא פותח. יש <תאנט> מחלוקות <תאנט> על
2: זה מכיוון של גיאולוגים. יוסי לנגוצקי למשל, האיש שמאחורי תמר, אומר שבכלל לא בטוח בים.
8: תראה, אנחנו יכולים להסתכל על העובדות. העובדות הן שאנחנו מפיקים גז כבר, אה, בכמויות משמעותיות, כבר עשר שנים, ונכון להיום, הרזרבות שיש לנו היום, אחרי עשר שנים שהפקנו גז באדמה, יש לנו יותר גז מאשר היה לנו לפני עשר שנים. אז תשאלנו, איך נוצר נס פח השמן הזה? איך יכול שאנחנו מפיקים ומפיקים ומפיקים, והיום יש לנו יותר עתודות ממה שהיה לנו לפני עשר שנים? כי התשובה היא, למרות שקצב החיפושים בעשור האחרון היה נמוך, והיו מגבלות, בפועל עובדתית... גילינו את הגליות הגז, כמו את הגליות האחרונות של אנרג'יאן והרחבת העתודות של לידייצן ותמר, היו בקצב יותר מהיר אפילו מקצב הצריכה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבו כאשר מחפשים... הם מוציאים, השכנים שלנו מוציאים, אנרג'יאן פרסמו רק לאחרונה על תגלית, קיבלו אישור על תגלית קטלן, כלומר, כנראה כן, שזה שזה ש... כן,
2: שזו תגלית קטנה, שזה 60 yeah. מיליארד מטרים מעוקבים, אתה יודע מה כן, כן אני רוצה... נכון,
8: אבל, אבל הקטנה קטנה, אבל היא לבדה היא מספקת חמש שנות צריכה בישראל, מי שבא ואומר, נשאר לנו חמש שנה, ואתה רואה שרק השנה גילינו תגלית ששווה לחמש שנות צריכה, ויש לנו אלף BCM של עתודות. אתה מתאר את זה כאילו זה, חושב, זה, חושב, זה בטרה, בור זה ללא זה לא
4: תחתית, אנחנו רוצים בעניין לא, הזה אני לצרף. לא,
8: אני לא חושב ש... אני בהחלט חושב שחייבים לגבש מדיניות אחראית כן. והאיזון. בין צורכי השוק המקומי
4: וצורכי הייצוא, הוא מפתח וצריך לבחון אותו באחריות ובזיכוי. כן, אז אנחנו רוצים בעניין חושב... הזה, רק תן לנו עוד שנייה לצרף לשיחה את אריאל פז סביצקי מלובי 99. אריאל, מספרים לנו שבעצם זה בור ללא תחתית ויש כמה שאנחנו רוצים עתודות, אז למה אתם נזעקים כל כך כשהם מדברים על הגדלת הייצוא? אהלן, אז, אז באמת אנחנו
9: פנינו כבר לפני שנה למשרד האנרגיה לראשונה. כי בעצם מה, מה עשינו? נכון, יש... חן כן, הרצוג דיבר על מעל 1,100 BCM, אנחנו הסתכלנו על הדוחות הרשמיים המסומכים של חברות הגז, התעודות המוכחות פלוס ההערכות, המספרים היו יותר נמוכים, באזור בין 800 ל-900. אנחנו הצלבנו את הנתון הזה, בעצם עם ההפקה השנתית שחברות הגז צופות, שהן הולכות לעשות בעשורים הקרובים, הצלבנו את זה עם הביקוש החזוי שמשרד האנרגיה אמר, שהוא בעצם אומר שזה מה שהמדינה צריכה. מעכשיו ועד 2045. ואנחנו ראינו שהקווים האלה מצטלבים איפשהו ב-2040. כלומר, ב-2040 התפוקה המקומית היא מתחת לביקוש המקומי, ואז בעצם ישראל מאבדת את התעצבות האנרגטית ותלויה ביבוא. פנינו והנחה, עם זה למשרד האנרגיה. אבל כל תקשיב
8: על זה עשית בהנחה שלא ימצאו אפילו חבית אחת
9: נוספת. שוב, שוב מה, אחרי ש, אחרי מה, שאנחנו עשינו, מה שאנחנו עשינו זה לקחנו רק את, ה, את, ה, את מה שיש מסומך בדו"ח, מוכח, מוכר ומוערך. פניתי למשרד האנרגיה, ואמרנו להם, אתם לא מסכימים איתנו? אתם חושבים שהמספר הוא בבוא יותר? אין שום בעיה, תקימו את הוועדה, מה שהיה ועדת צמח ב-2012, ועדת ההמשך. תקבעו לכמה זמן אתם רוצים להבטיח את הביקוש המקומי, שבעצם לא נהיה צויים בייבוא, ומזה תגזרו כמה מותר לייצא. זה בעצם הייתה הדרישה שלנו. ומה, יש התנדדות לזה? לא, אז מה שקרה לפני שנה הייתה ממשלה אחרת, והם אמרו לנו בעצם הם מתכננים להקים כל כך הרבה אנרגיות מתחדשות שהתחזיות שלנו לא, כנראה לא, לא, לא נכונות. ואז מה שקרה זה שככל שאנחנו מדברים עם יותר ויותר אנשים אז גברו הקולות שדווקא כן תומכות ב, 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 בעמדה שלנו. לדוגמה, חברת נוגה, חברת ניהול המערכת, בסוף שנה שעברה התחילה לדבר על זה שצריך להיזהר עם... עם הרשעות הייצוא ולוודא שיש מספיק לביקוש המקומי. שמעתי בשימוע ציבורי את נציג פורום יצרני החשמל הפרטיים, שאומר שתוך עשרים שנה אין לישראל יותר גז, עשרים עד עשרים וחמש שנה, וממש אתמול הייתה את עמדה של משרד האוצר, שהוא בעצם אומר שלפי שיחות שלו עם, של אגף התקציבים עם משרד האנרגיה, תוך חמש שנה כבר, שזה אפילו יותר חמור ממה שאנחנו אומרים, ישראל מצויה להגיע למצב שהיא יצואה ביבוא. וכן חשוב לי אה, אה, להגיש כן. דבר נוסף, שכבר היום הייצוא כן משפיע על, על המחירים. זאת אומרת, אנחנו היום כביכול במצב של איזשהו עודף מאוד גדול. אבל אתה מסתכל ב, אה, בשימוע, אה, בשימועים שרשות אה, החשמל פרסמו סביב החוזה של חובת החשמל עם מאגר תמר. והם אומרים, פנינו למאגר לבנתן, פנינו למאגר כריש אה, ביקשנו שהם גם יגישו הצעות למכור לנו גז, והם אמרו, לא, אנחנו, אה, יש לנו אה, אה, רצון להגביר את הייצוא ואנחנו לא רוצים למכור לכם שום גז. כלומר, אותה תחרות שהבטיחו לנו במתווה הגז, שתמר יתחרה בלבייתן, יתחרה בפרישתנים, אנחנו רואים שבמציאות, בגלל שהייצוא הוא במחירים כל כך גבוהים, אז
4: אין לחברות הגז... אז בעצם אפשר לסכם פה שהדבר הנדרש הוא, גם אם מחליטים להגדיל את הייצוא, לעשות את זה על בסיס באמת איזושהי ועדה מקצועית שתבחן את כל... מדיניות, אין מדיניות
2: למשרד האנרגיה, זה היה גם בתקופת העשרה הקודמת, זה נמצא גם עכשיו, בתקופת השוק לעשות מה שהוא רוצה ולא קובע מדיניות ברורה בנושא. הצענו גם לשר כץ לעלות אלינו היום לשידור, הוא סירב. נגיד את זה גם. חן הרצוג, הכלכלן הראשי של בידיו, ואריאל פז סביצקי מלובי 99, תודה רבה לשניכם.
4: תודה
8: רבה.
4: אז נתב"ג, תשמע, יצא לי לצאת באמת מ, מהטרמינל ולחפש מונית ויש תור כזה, יש תור גם של אנשים שמחכים למונית וגם תור של מוניות, אבל בין בתור הזה של אותם אנשים שמחכים למונית, כל פעם מגיעים כל מיני חאפרים כזה ולוחשים לך כזה, אתה רוצה לתל אביב, אתה רוצה לחדרה, אתה רוצה לגדרה, ולרגע אתה אומר, רגע, אולי אני יכול לעבור דרכם, אבל אתה מרגיש שהם פונים אליך בצורה כזו מפוקפקת, שזה נראה לך חשוד לכשעצמו, לא ברור.
2: בפברואר, כשחזרתי לארץ מספרד, זה היה ביום שישי אחרי שהרכבת הפסיקה את עבודתה, אני גר בתל אביב. פנה אלינו מישהו, הציע הצעת מחיר, נראה לנו גבוה, אבל לא, לנו יותר, לא היו לנו יותר מדבריות. אמרנו, בסדר. לקח אותנו לחניון שם לטווח קצר, הכניס אותנו לאוטו הפרטי שלו, וככה נסענו. חאפר, אה,
4: ממש כן. חאפר. אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שהוא לא חאפר, עם שי דיין, נהג מונית מזה 11 שנים, שלום שי.
3: שלום ערב טוב ישראל ותמי.
4: תגיד, מה זה הבלגן הזה בשדה? פעם היה סדר, איך זה קורה?
3: אוזלת ידה של רשות שדות התעופה היא פוטנטית ברמה מטורפת. יש להם רק כוח על החלשים.
2: בוא תסביר, אבל תסביר למה... למה אה, אתה, מי החלשים? למה אתה... את הטענות שלך.
3: אין להם כוח על עבריינים, אין להם שום כוח אדם לפתור את הבעיות האלה. משרד האוצר ומשרד התחבורה, שהם הממונים על המוניות במדינת ישראל, שמו פס, לא אכפת להם מכלום, לפני כמה שנים, ממש איך שהתחילה הקורונה, הפחיתו את התעריפים ב-30% עד 35%, אפילו גם חלק מהנסיעות גם ב-40%, בנסיעות הבין-אירוניות. שינו את מבנה תעריפי המוניות, שינו את המבנה, איך שהיה פעימות, כמו שהיה דופק לך 30 אגורות כל כמה קילומטרים, היום שינו את הכל ונותנים שקלים בודדים על כל קילומטר ודקה גרמו לזה שהנסיעות הבין עירוניות אינן משתלמות לנהג מונית שמחזיק היום רכב אבל בכל זאת, למרות זאת,
4: אנחנו רואים שם תורים מאוד ארוכים של מוניות שמחכות לנוסעים ורוצות לעבוד שם בשדה
3: לצ... לצערנו, אין לנו ברירה אנחנו חייבים לעבוד לפי התעריפים הישנים שאנחנו בעצם הופכים להיות עבריינים בחסות החוק אומרת, למה עבריינים? שע... כי אנחנו, אנחנו לא יכולים לנסוע במונה לתל אביב ב-90 שקלים. לא יכולים. הורידו לנו את התוספת מזוודות. אם בעבר היית משלם את שקלים ו-10 אגורות על כל מזוודה, יש משפחות שבאים עם חמישה או שישה uh, מזוודות כבודה, אנחנו היינו חייבים לצאת מהרכב, להצעין אותם לתוך התא מטען, ואם לא לתא מטען זה גם על הגגון, לך את זה, תקשור את זה, ואז היית גובה 15, 20, 30 שקלים גג בתוספת למחירון שהיה בזמנו. נהוג במשרד התחבורה שקבעו יעדים מכל, מעיר לעיר וכמובן גם מנתב"ג
4: אבל שי, תסביר לי משהו ביטלו, שאני לא הצלחתי לפני להבין לפני שנה ביטלו את זה כן, לפני שנה ביטלו את ה... אני מנסה אבל להבין משהו, כי ראיתי שם תור של מוניות שהן נראות צייתניות, כאילו עומדות בתור לפי הסדר ואוספות נושאים, ובמקביל, תור, לא תור, אבל הרבה מאוד חאפרים שנדחפים שם ומנסים לקחת נושאים שלא לפי התור. כי אין מי שייתן להם בראש. אבל למה חלק מהנהגים כן מצייתים ועומדים לפי הסדר? אם באמת אין מי שייתן בראש, אז למה ש... הם אנשים שעובדים לפי החוק
3: בעיקרון. ואין שם אף פעם פקחים או
4: מישהו שבא לאכוף ולתת קנסות למי שנדחף? אתה
3: יודע למי נותנים קנס? למי? לנהג מונית שבא עם כפכפים.
4: אה, אסור לבוא עם כפכפים?
3: אסור לבוא עם כפכפים, אומרים לך לא, זה לא מכבד את המעמד.
2: אתה מבין אבל, שי, שהציבור... ארבעים
3: מעלות לבוא עם כפכפים, הוא זורק אותך מהתור, הוא צועק עליך, אומר לך מה פתאום?
2: אתה מבין אבל שמבחינת הציבור... רגע, אני
3: אסביר לך. פעם היה, הייתה משמעת שאם היה לך גרגיר אבק על האוטו, אם עכשיו המשלח בליין היה מעביר את האצבע על האוטו והיה יוצא לו שחור, אתה לא היית לוקח נוסע. אם היו רואים נהג לא מגולח, אתה לא היית לוקח נוסע. אם המכנסיים שלך והחולצה שלך לא היו מכופתרים עם השם של התחנה שלך, אתה לא היית לוקח נוסע. הייתה משמעת. התפוצץ המכרז בזמנו עם גט-טקסי בזמנו, שיעשו ביחד עם הדר איזה... שיטת uh, חישוב לעבוד בשיתוף פעולה, התפוצץ המכרז בגלל שלא היה כדאי לקחת נוסעים ב-31% הנחה. אתם זוכרים את
4: זה? כן, אבל כן. עכשיו בעצם הכתובת לעניין הזה זה רשות שדות תעופה או משרד התחבורה, אתה... כי הם מגלגלים המדינה... אותנו אחד מה... לשני.
3: מה משרד התחבורה עשה? אמר, אה, את המכרז הזה פיצצתם? אני אוריד לכם את השלושים ואחת אחוז האלה באופן קבוע, אני אוריד לכם את זה במונה, שאתם תיקחו מכל מקום לכל מקום. אבל לא אתה את מבין
2: פה. שמבחינת הציבור, אתם, הנהגי המוניות, הם רואים בכם אשמים, וטוענים שאתם אה, גונבים אה, מהם כספים ומקפיצים אה, את התעריפים, גונב. מבחינת <עבור> הציבור, <עבור> זה מה שהם אומרים.
3: תראה, יש סיבה למה המדינה הורידה את התעריפים, והסיבה היא לדפוק את נהגי המוניות בשביל לגרום לאובר להיכנס למדינת ישראל. לאחרונה, שמענו ששבוע שעבר, אובר הרימה ידיים, היא הבינה שבסופו של דבר היא לא תצליח להכניס רכבים פרטיים לפה. למה? כי תכלס, את האמת אני אגלה לך, כמו שאמרת שעלית לרכב פרטי מהמכיניון? יש עשרות אלפי רכבים פרטיים שעובדים בניגוד לחוק מתחת לרדאר, ומשרד התחבורה לא אכפת לו. ואף אחד לא הופף את זה. ואני אגלה לך עוד סוד, ואני אגלה תחנות מוניות רשמיות עם מוניות שיש בתוכן. בתוך הקאדר של הקפסיטי של הרכבים שלו, רכבים פרטיים. ואני אגלה לך עוד סוד, זה תחנות מוניות, דקצרה. בעיקר במגזר החרדי לצערי, בעיקר, באזור בני ברק, אלעד, מודיעין, כן, אבל זה כבר סוגיית אה,
2: אה, אה, החאפרים שם. ואין
3: שום, אבל אין שום אכיפה, מה זה אומר? יש אובר פרטי ישראלי שגוזל את הפרנסה של רוב נהגי המוניות במדינת ישראל. אתה עכשיו, אתה גם ראית גם את ה... הרכב הפרטי עם הסקודה הלבנה ששדד את, התי... את הזוג הקשישים? כן. שגנב להם את האלף יורו? זה ממש גועל נפש, למה? כן. למה זה קורה? נכון. כי משרד התחבורה ומשרד האוצר לא אכפת לו מהענף הזה. לא אכפת לו מ... מסדר. נכון. לא אכפת לו מעניינים. כן, מה אפשר רק ש... להזכיר
4: שזה המקום שבו תיירים נוחתים ודבר ראשון שהחוויה הכלכלית הראשונה שלנו. שי אבל דיין. אבל מה
3: אכפת לרשות שדות התעופה? רגע, ומה אכפת לא, אנחנו לרשות שדות התעופה? אנחנו זאת 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 אכפת לרשות שדות התעופה איך לקנוס את החברה שתיקח את המכרז בנתב"ג. על כל 15 דקות שאין מונית, הם רוצים לקנוס בחמשת אלפים שקל. כן. והם יקנסו עוד חמשת שקל עם הנהג בליין, שאתה אמור לעלות על המונית שלך הביתה. אם הנהג לא הפעיל לך מונית, תתלונן, תקבל עוד
2: קנט. שי דיין, בגלל זה אין אף שרוצה להיכנס לזה. תודה רבה, שי. שי, רק נגיד שרשות שדות התעופה לא הגיבה, הוא הפנתה אותו למשרד התחבורה, משרד התחבורה אמר לנו, זה לא עסק שלנו, זה עסק של רשות שדות התעופה, אבל הגן יימשך. ועכשיו ללימודי נהיגה, מתברר שהמחירים מזנקים. מה לא מזנק? כן, הכל מזנק. שלום לך, גאיה, את תלבידה בתל אביב, נכון?
1: שלום, נכון.
2: כמה את משלמת על שיעור?
1: אני משלמת 280 לשיעור של... לשיעור וחצי, כלומר של 60 דקות, כששיעור אחד הוא 40 דקות.
2: וואו, כמה שיעורים כבר עשית?
1: Uh, יותר מדי, אני אחרי כישלונות
2: uh, רבים של טסטים. זה בסדר, את מדברת אז... עם מישהו שעבר בטסט עשירי, הכל בסדר, את יכולה להרגיש או, בנוח.
0: או וואו, זה
4: מעודד, זה מעודד. Okay. בסוף, בסוף עוברים, אגב, אתם לא עשיינים, אתם לא עשיינים, כי לפי נתונים שהוצגו בכנסת, השיאנית היא אחת שעשתה 37 טסטים. נו, יופי. וואו. <laughs> וואו. <laughs> אז <laughs> יש לך למה לשאוף, כן. לא, לא, סתם. אז רגע, אז המחירים, כמה שילמת בשיעורים הראשונים וכמה משלמת עכשיו? זה עלה? המחיר נשאר קבוע,
1: 280, שהוא נראה לי גבוה
2: לכל הדעות. כן, אנחנו רואים עלייה מסוימת באופן כללי במחירים. מי מממן זה, את או ההורים עוזרים?
1: ההורים שלי
2: עוזרים. ההורים עוזרים. יופי, גיא, תודה רבה לך. ותצליחי בטסט הבא. תודה לכם. <laughs> ואנחנו עוברים ליוחנן מטלון, מורה לנהיגה מתל אביב. שלום.
7: שלום. מורה לנהיגה, 41 שנים מלמד נהיגה. תחת ההגה שלי עברו כל סוגי האזרחים שאתם יכולים להעלות על דעתכם, החל מאנשים מאותגרים, עורכי דין, עבריינים, כל מה שיכול רק להיות שאין בשום מקצוע אחר. עכשיו, אני ותיק בנושא הזה, ושמעתי את הנערה הזאת שדיברה. רציתי לשאול אותה אם יש לה אייפון 14 שעולה 4,700. היא כבר
2: לא איתנו, אבל, אבל... אבל... כן. המור, שר, כבר לא על הקו, היא
7: איתנו. תשאל כן. אותי מה, שאתה, מה שאני אוכל לענות לך, כמובן, בידע שלי, אני אענה לך. מה שלא, אני לא אמציא דברים.
2: אז בוא ננסה לפרק באמת את המחירים של uh, uh, שיעורי הנהיגה. אתה, מתי העלית את מחירים בזמן האחרון?
7: לפני שנה וחצי.
2: ומה גרם בעצם לאותה העלאת מחירים?
7: כל מה שקורה במדינה, עליות המחירים. תראה, הרכב שאני קניתי בראשון, ב-20 בראש, לינואר 2021, עלה לי 130 אלף שקל. היום התחלתי להתעניין ו... 160 אלף. עכשיו, זה, זה לא בא יש מאין. אתה, אתה מבין שברגע שאני קונה את האוטו ואני מרכיב דפשות, כשהוא יוצא מהמכון של הדפשות, הערך של הרכב, איך שהוא חדש ועוד לא נסע, הוא כבר יורד ב-20%, ואחרי שנה, שנה וחצי שימוש, הערך שלו יורד בין 30% ל-50%, כי זה רכב לימוד נהיגה.
4: כן, אז, אז, אבל יכול להיות שהתחושה ה... הזאת שהמחירים עולים קשורה גם בין השאר לאותה רפורמה שנעשתה ב-2018, שתלמידים לא, מחויבים זה, לקחת זה, הרבה זה יותר שיעורים.
7: לא, 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 אז, אז בואו, תראה, אתם, אתם, לא, אתם ממש לא יודעים את המטריה, בואו, בואו אני אסביר לך. בתחילת שנות האלפיים הייתה תנועת דרכים מחרידה בחיפה. נהג צעיר עם מנסור את הפרטים ב.ב.מ.ו בפנייה בצומת מרומזר, פגע באמא ובעגלה והרג את שניהם. הקימו ועדה של המשטרה, משרד התחבורה ומורים לנהיגה, והעברה לסוף החליטה שאותו תלמיד בעצם הוא לא היה מספיק מנוסה ואולי צריך לנסוע ובדקו והתברר שהוא עשה רק 12 שיעורים. עכשיו תראה, במקום שיהיו אנשים חכמים ויגידו אין בעיה, הוא הצליח, it was qualified enough, ב-12 שיעורים, תן לו את הראשון, אבל תחייב אותו בשישה חודשים מלווה. מה עשו החכמים? קבעו 28 שיעורים, שזה המינימום. עד הטסט הראשון. המינימום, כן. אתה לא יכול להוציא תלמיד שמוכן עם שיעורים. ומה שהוא יצטרך מבחינתו, אתה מבין שהיד שה... שלנו מחזיקה חמש אצבעות אבל כל אצבע זה משהו אחר יש תלמיד עם יותר ריכוז, אחד עם פחות ריכוז אחד יותר עם כישורים טבעיים, אחד עם פחות אבל המינימום זה עשרים ושמונה שיעורים כך שזה בעצם לא העלה שום דבר הרפורמה שאתה מדבר עליה היא רק גרמה לתלמידים ולנו נשימת רווחה מה שעשו ב-2019 באפריל, הפריטו את כל המערכת והיום מי שבוחן זה לא בוחנים מטעם המדינה אלא בוחנים ששייכים לחברה קבלנית שנותנת שירות למשרד התחבורה עכשיו, אותם, אותם בוחנים, היום הם בוחנים כאשר המבחן מלווה במצלמות אין מצב שיקרה כמו שקרה לפני ההפרטה כשאני הייתי נוכח באוטו, ראיתי איך התלמיד נהג, הבוחן פסל אותו על בכלל לא עוול בכפו, המציא תירוץ מטומטם, ואי אפשר היה לעשות כלום
2: אוי, כמה טסטים כאלה היו לי, אני מודה. אתה מבין? אבל, לא, אבל אני רוצה באמת, יוחדן, רגע. אנחנו דיברנו למשל על העלייה בעלויות שלך. באמת, מחירי המכוניות עלו, אבל מחירי הדלק הם מאוד תנודתיים. למשל, הם הגיעו כבר לשפל בתקופת הקורונה, לא יודע אם היו אז שיעורים, אבל הם מאוד תנודתיים. אז זה לא משהו שאתה יכול להגיד שמשתנה קבוע.
7: לא, אבל הדלק זה, זה הגורם הכי, הכי מזערי. תחשוב, תלמיד, אתה יודע מה, תן, שנייה אחת, תן לי להעלות אתכם בדרגה, ברמה אחת. תלמיד עכשיו סיים, הוא בן 17, הוא הולך לנהוג באוטו של אבא שלו. אתה יודע שהוא עכשיו צריך להוסיף לביטוח עשרת אלפים שקל לשנה, בכדי שהנער הזה יוכל לנהוג, שנתיים הוא נהג צעיר. ושנתיים הוא נהג חדש, כלומר עשרים אלף שקל עד שהוא יוכל לקבל ביטוח יותר מוזל. עכשיו, מחיר של השיעורים, אתה יודע, אם אתה מסתכל על ממוצע, אז uh, מה, מה יש שם? חמשת אלפים, חמש וחצי, חמשת אלפים ושש מאות, אתה יודע, זה נע. אם אתה לוקח את המחירים שהם נעים בין 160 ל-190 שקל, אז אתה מבין... שביחסית למה שהם צריכים לשלם אחר כך, הוא בעצם בטל בשישים.
4: עכשיו, תיקח... רגע, אבל תגיד משהו יותר חשוב. מאז הרפורמה הזו, אתה מרגיש שתלמידי נהיגה עוברים טסטים במכה ראשונה הרבה יותר... <ש> בתדירות <ש> יותר אני... גבוהה? <ש> <ש> כלומר, <ש> זה <של> שיפר את היכולת <ש> לעבור <ש> את המבחנים?
7: בהחלט, בהחלט. אין יותר את ה... את ההתנהגות האבסורדית הזאת של הבוחנים מהפורמט הקודם. אז זה
4: הדבר הטוב שיצא מהרפורמה?
7: הם לא מחכים הרבה בין טסט לטסט, ואז הם לא צריכים לעשות הרבה שיעורים.
4: אז משלמים יותר, אבל עוברים טסט מכה ראשונה.
7: לא, הם עושים את השיעורים, הוא הולך, אם הוא מנטלית חזק ויציב, אז הוא יעבור, נגמר הסיפור.
2: יו חדן מטלון. מורה לנהיגה מתל yeah. אביב, אנחנו נאלצים לסיים, אתה שומע את האות. נגיד, yeah. ת, תודה רבה לך, נגיד תודה גם לברק מטש ואוד בראל, שהיו על ההפקה, טכנאית גלי זר אביב, עורכת הדיגיטל אימיה אורן, מיד אחרינו 360 ביום עם עידן קווילר, סמי פרץ, תודה רבה לך. ישראל <אף אף> פישר, תודה גם לך, ביי. מחר שייני ועמית תומר.
0: בחסות סרט הקולנוע החדש אינדיאנה ג'ונס, הריסון פורד בתפקיד חייו, אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל, בבתי הקולנוע. בחסות מפתח תסכונט, המציע החני החינם בחניונים ברחבי הארץ אחר הצהריים ובסופי שבוע. כמפורט באתר הבנק, כפוף למינום שימוש בכרטיס, בחניונים נבחרים. סיגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה, ליומיים שלושה.
4: לפרטים iTravelJerusalem.com שלום, כאן עמר נסראלדין מהמוסד לבטיחות או לגהות. אתם רוצים לעזור לנו לחולל שינוי ולשפר את הבטיחות בעבודה? היכנסו לאתר שלנו, כולכם תוכלו להשתתף בו באופן פעיל בשמירה על חיי העובדים. אני קורא לכל אחד ואחת מכם להיכנס למתחם קו החיים דרך אתר המוסד לבטיחות ולגהות, הפייסבוק או האינסטגרם, ולהשתתף בשינוי
0: תרבות הבטיחות בעבודה בישראל.
8: המוסד לבטיחות ולגהות
7: דואגים לכם כאן
0: תחרות רשות מקומית מקדמת בטיחות בדרכים 2023 יצאה לדרך זו השנה השלישית כדי להפוך את הערים שאנו גרים בהן לבטוחות יותר. הרשויות שכבר הצטרפו לתחרות תשפרנה את הבטיחות בתחומן, תעלינה את המודעות לבטיחות בדרכים ותקדמנה תשתיות בטוחות יותר למען התושבים. ערים ומועצות מקומיות המעוניינות להצטרף באמצעות אתר הרלב"ד עד 30 ביוני. התחרות תינעל בטקס חגיגי שבו תוכרזנה הרשויות המקומיות הזוכות. בשיתוף עם המועצה לישראל יפה כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ת. לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר איפה הם למדו או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צה"ל, בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. יניר קוזין ודורון קדוש פוגשים את הטייסים התריים בבסיס חצרים. חמישי, חמש בערב, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות,